0: ¡Señores! ¡Muy buenas a todos! No digo tardes, no digo noches, no digo buenos días. La verdad es que no sé a qué hora me están oyendo, pero esa es la belleza de tener un podcast. ¡Bienvenidos todos a su espacio, Racota! Donde vamos a poder platicar, vamos a poder convivir, van a poder eh, compartir conmigo. Bueno, obviamente van a ser diferentes temas los que vamos a estar tocando durante estas emisiones. Desde mi perspectiva, desde mis ojos que ustedes van a poder compartir conmigo, así que desde una vez los invito a que compartan eh, por vía Instagram, me pueden encontrar a Estefan Racota, también por Twitter, arroba Estefan Racota, es bien sencillo, no es Estefano, es Stefan. sin PH, es con F S-T-E-F-A-N Un gran saludo a mi compadre Pirulo que me puso Rancota y hasta todos mis amigos del golf ya me dicen Rancota, pero en realidad es Racota yo creo que mi abuelo, don Alexandro, no estaría muy contento de que le estén cambiando su apellido, pero bueno la verdad es que eso no pasa nada, no pasa nada. Este lugar, este espacio, solo como intro del programa, es para compartir con ustedes de diversos temas. Deportivos, obviamente, polémicos. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Vamos a estar hablando de cultura pop. Y obviamente con mucho sentido del humor. Tóxicos como somos, porque así somos, la gente de bien. Ácidos, desagradables a veces. Polémicos también. Pero aquí, afortunadamente, nadie me va a decir qué decir o qué no decir. Eso es lo más bello de todo esto. Vamos a empezar este podcast. Tengo que agradecer a toda la mar allá afuera que me está oyendo, ¿eh? a los influencers que me están echando la mano para promover el podcast. Obviamente también agradecer a mi compadre Gerardo Soler. Un gran abrazo. Estuvo muy malo de salud, por cierto, pero pues ya se, se recuperó. Él es el creador de la página de Instagram, el Chumul. Él me ha estado ayudando mucho en en promoverlo, en armar este espacio para que podamos compartir con todos ustedes. También a todo el equipo de trabajo de las Cheritas, las mejores pupusas de todo Guatemala, sin duda. Un toque del Salvador en el mundo. Y por cierto, saludar a toda la gente del de Salvador, que también me van a estar oyendo por allá, gracias a mi comadre Linda Cruz, que también me está promoviendo allá por tierras Cherabo. Y bueno, también a Better Condos, a Beco, el nuevo sistema inteligente para todos los administradores de edificios la verdad es que si me mudo de mi casa que es donde estamos grabando desde los Estudios Universales de Zona 16, Canajuyudos bueno, este lugar es, es espectacular el problema es que tenemos mucho eco pero ahí mi productor este Alejandro me va a estar echando la mano que está aquí a mi lado él va a estar aquí ayudándome un poquito con, con este el sarcasmo también porque pues el tipo es también un hombre de bien y por supuesto, esa pieza musical fantástica que están escuchando de fondo está hecho y diseñado y escrito y compuesto por el gran maestro Rodrigo Rosales de Tijuana Love, del club, un gran guitarrista, un gran compadre. Y por su tienda Overdrive Music, donde pueden conseguir los mejores accesorios, guitarras, pedales, todo para que aprendan. Si ustedes son como yo, que toda la vida quiso tocar la guitarra para que nos hagan caso las chavas, los culitos, pues este pueden empezar por allí. No lo he hecho yo, pero ya le voy a comprar una, una guitarra así bonita, algo coquetón y empezar a tocar como... ¿Quién podría ser? Podría decir por mamón que debería tocar como Rodrigo Rosales, pero yo creo que eso me falta. Es demasiado leyenda, mi compadre. Entonces, eh, podría pensar en algo así como Lenny Kravitz o tal vez se me ocurre eh, pensar en, en Angus Young de AC/DC. ¿Por qué no? Algo, algo, algo con punch, algo que va más a mi estilo. Pues bueno, como les comentaba, este espacio va a ser para poder eh, compartir con ustedes de diversos temas, de... de de diversas situaciones, digo, vamos a hablar de temas deportivos, culturales, eh, teorías de, de, de conspiración también, ¿por qué no? Vamos a estar platicando también que este es un espacio de recreación, aquí se permite todo, aquí vamos a estar cheleando, vamos a estar echando los whiskies vamos a estar echando las cubitas, los tequilitas, como, como Dios manda, mientras platicamos con todos ustedes. Y bueno, van a estar en comunicación conmigo directamente vía el Twitter, como ya les dije, con el hashtag Racota y obviamente en mi cuenta personal Stefan racota y en Twitter y en Instagram, que lo van a encontrar de la misma forma. Pero bueno, este para los que me escriben en, en mis cuentas de redes sociales, estén a la expectativa que los voy a estar quemando y los voy a estar troleando constantemente, ¿verdad? Aquí el doble sentido siempre se utiliza porque pues así fui educado y pues es mi forma de ser y se aguantan todos. Bueno, vamos a empezar platicando para que, para que les entre como mantequilla, sin albur. Eh, quiero empezar tocando un tema que me han preguntado mucho en redes sociales. Ah, por cierto, voy a estar teniendo invitados especiales, hoy como es el primero eh, pues eh, soy un egoísta, la verdad, soy un egoísta de la chingada, entonces me gusta hacer las cosas yo solo a veces, pero bueno este, el primer tema que quería tocar, vamos a hablar de algo que ha sido bastante polémico ¿no? De, el tema de Messi eh, vamos a empezar con esto cada cuando sale un talento trascendental en un deporte que revoluciona eh, esa disciplina. Es más, piénselo de esta forma. ¿Cuándo vemos o cuando tenemos la oportunidad de tener dos de esos talentos que son trascendentales y que pueden cambiar justamente cómo vemos la disciplina? En este caso, el fútbol. Estoy hablando del caso de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Hace, ¿qué les digo? Junio... De hace, año y, bueno, pues hace año y medio, más o menos. Dos años. Eh, dos años, exactamente. Cristiano Ronaldo termina de ganar una Champions. Y dice, ¿saben qué? Me voy. Me voy a la chingada de aquí. No, no quiero estar en el Real Madrid. Quiero otros o, otras... este Quiero tener otro tipo de competencia. Quiero tener otro tipo de experiencia. Probar otro fútbol. Probarme a mí mismo. Bla, 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 bla. Yara, 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 ¿no? Se va. Todo el madridismo entró en shock. Eh... ¿Qué hizo Florentino Pérez? Bueno, vamos a encontrar un espacio, un compadre de 33 para 34 años. Digo, obviamente tiene una cláusula antijeques, porque, porque ya estamos con los equipos que son economías de Estado. ¿eh? Hablemos del Manchester City, hablemos del Paris Saint-Germain, ahí que tienen todas las influencias de Qatar, de Emiratos Árabes. Y Florentino entró en una razón y dijo, Va, te vamos a facilitar la salida. ¿A dónde te quieres ir? ¿Te quieres ir a Asia? ¿Te quieres ir a... ...a Medio Oriente, ¿te quieres ir a Estados Unidos? No, me quiero quedar en Europa. Ah, ok, ¿te quieres ir a un competidor directo? Está bien, dice Florentino, no hay problema, aquí vamos a mover las cosas... ...pues te vamos a vender, entendemos que no te podemos vender a mil millones de euros... ...entonces encontraron la forma de venderlo a... ...¿qué fue? ¿100 millones? ¿105 millones de euros? A la Juventus, a la familia Agnelli, que por cierto, pues como saben... ...son dueños de las... ...de la automotriz, tiene la Jeep, según yo, la Fiat... Eh, según yo tengo entendido, pues también son accionistas de, de Ferrari, ¿no? Pues nada mal, a esa familia no le va nada mal. Creo que es de las familias eh, más ricas de Italia, si no es que la más rica. Eh, pues, Pistón no hay problema. Y lo acaban vendiendo, más de 100 millones, ¿no? Bueno. Eh, el Real Madrid entendió que tenía que pasar el, el, el momento post -cristiano, esa época y volverse a reconstruir, cambiar el, est el estilo de juego, porque al final de cuentas, pues jugar con un jugador como Cristiano Ronaldo, quieras o no, esto es inconsciente tienes que moverte hasta cierto punto a jugar hacia él, ¿no? Hacia, hacia Cristiano, ¿no? Veas el caso de Benzema, siempre pasa Cristiano, y se enojaba, y se emputaba, y se ponía como la chingada porque no le pasabas la pelota. Bueno, al final de cuentas con esta situación, se este, pues, acabó vendiendo, y, y, y llegué a la teoría de, de la curita. Carval, ¿alguna vez te han puesto una curita en una herida que has tenido? Bah. No te da miedo cuando te la van a quitar, ya sea por la herida o por los pelitos, porque vos sos un hombre peludo, vos sos de esos osos peludos, ya sabes. Si no saben qué es un oso peludo, búsquenlo en, en Google, se los recomiendo a todos los machotes, ¿eh? que se pongan ahí coquetones o estén medio calenturientos a medianoche. La verdad es que yo no se los recomiendo, pero, pero véanlo, por pura cultura general. Bueno, ese es nuestro productor Ale. Eh, al quitarte la curita, te duele. Si lo haces poco a poco, ¡ay, ay! Me duele, me duele, me duele. ¡Qué huevos! Pero si lo haces rápido, solo es el, 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 el putazo, ¿no? ¡Paf! ¡Au! Y ya. Pero como ya le pega el aire, pues el mismo cuerpo empieza a, a cicatrizar. Entonces ya, se te va más rápido y se te cura más rápido. Pero si tú dejas la corita mucho tiempo y la vas quitando poco a poco, hasta se te queda ese, ese pegamento en donde está el pelo. Es, es espantoso, es de las, peores, de las peores sensaciones que te puede pasar. Pues ese es el caso de Messi. No están quitando la curita de forma rápida. En el momento en el que Josep María Bartomeu escuchó que Lionel Messi se quería ir, justamente cuando terminan de perder contra el Bayern Múnich, 8-2, olvídense del, de que si fue duro o no, se tenía que haber vendido. Y no ponerse con el plan de los 700 millones de euros para un compadre que vale 33 años. Si Messi se quería ir, lo hubieran dejado irse, lo hubieran despedido como merece, no entrar en problemas y mucho menos estarlo chantajeando para que se quede. Le hubiera sacado 150 millones, más que Cristiano, para todos los barcelonistas allá afuera ardidos, más que Cristiano, 150, 180 millones, te lo puedo asegurar o se los puedo asegurar que el Manchester City los hubiera pagado al igual que el Paris Saint Germain. Bueno, lo hubieran vendido y con eso empiezas a reconstruir un equipo. Sí, es costoso, es complicado, es como cuando terminas con tu ex, es bien difícil y uno sigue necio y, y entras en diferentes etapas, en diferentes espacios. Está la negación, está que te emputas, estás en el aspecto positivo de que vamos a salir adelante, empiezas a trabajar en otros aspectos, vas al gimnasio, te pones más bueno, lo que querrás. Yo he pasado por eso. Yo creo que todos ustedes que me están escuchando allá afuera han pasado por eso. Entonces, hubieran hecho eso hubieran recibido la plata y empiezan la reconstrucción de la vía post-Messi porque va a llegar tarde o temprano. Ah, pero si son necios, pero necios en querer tenerlo, pues lo único que van a conseguir es a Lionel Messi en una jaula. Sí, por el profesionalismo y por el cariño que le tiene al Barcelona, estoy seguro que va a dar todo de él para que salga adelante el proyecto del Barça más adelante. O mínimo en esta temporada. El problema es que la idea de Lionel Messi y lo que pasó... Todo apunta a que se va a ir acabando la temporada. No va a renovar otra vez. La única forma que podría renovar y quedarse con el Barcelona es si llega otro presidente. Porque la verdad es que está hasta la madre Bartomeo. Eso ya todo el mundo lo sabe. Yo creo que hasta el 90% de los barcelonistas dicen ya estoy hasta la chingada de este compadre. Ha hecho pura locura. Eh, tiene el equipo en números rojos, bla, bla, bla. Bueno, y aparte es un orgulloso. Esto es como le vas a dar... Tal vez, Macy, los vea a ustedes como la exnovia a la que le das la segunda oportunidad porque pues, has visto un cambio y porque crees que puede salir las cosas bien y porque creen que al final de cuentas pues este, ahí está, ahí está. no eh, Vamos a intentarlo otra vez. ¿Por qué no? Mi sueño siempre había sido terminar contigo el resto de mi vida, mi amor. Y porque he visto un cambio, esa es la razón por la cual me voy a quedar contigo. Sí, puede pasar. O se puede ir con la comadre chichona que vive en Inglaterra que le está ofreciendo eh, pues, parranda todos los días, otro tipo de comida, la cervecita diaria, estar con todos tus amigos, porque pues tomemos en cuenta que la exnovia del Barcelona no quiere que esté en contacto con absolutamente nadie. De hecho, esa exnovia le está prohibiendo juntarse con sus amigos. Luis Suárez no puede llegar a la casa. Neymar se tiene que ir. No confío en él. Tiene pinta que me va a robar la billetera. X oye, razón, entonces ya no confía, ya no quiere estar porque se siente incómodo en la casa, entonces pues llegó la chichona de Inglaterra que dice, mira, yo me estoy juntando con tu compadre aquí, Sergio Agüero, y mira, te va a presentar una, un, un pelirrojo que se llama Kevin De Bruyne, que fíjate que baila re bien y, y es a toda madre y te va a invitar a su casa del lago y te va a invitar a su casa de la playa y todo, entonces Messi dice, pues puede ser la última vez que pueda experimentar este tipo de cosas. Y aparte, pues tengo amigos, tengo a mi tío que está yendo al mismo bar, Pep Guardiola. Estoy teniendo a mi tío político que también está yendo al mismo bar, Tichi Bergerstein. Y aparte, pues mi compadre, mi nuevo jefe en el trabajo, pues tiene un chingo de dinero y pues me va a estar pagando un montón y voy a asegurar el futuro de Antonella de los cuatro, de los tres o cuatro hijos que tiene. Y bueno, al final de cuentas, pues es una opción bastante, bastante atractiva. ¿Ustedes qué harían? Se quieren con la, con, la, con la exnovia del Barcelona que no te deja salir, con tus cuates, que te pone te pone peros para todo. La quieres mucho, has pasado tanto tiempo con ella, desde chiquito la conoces, te parece guapísima. O te vas con la chichona inglesa, sedienta de diversión. <risa> la verdad es que está complicada la cosa. Solo que hay un verdadero cambio por parte de la novia barcelonista, o sea, cambio en la presidencia, Lionel Messi se va a quedar. Por el otro lado, pues nosotros madridistas, nosotros gente de bien, pues ya nos quedamos sin cristiano, pero estamos gozando un poquito de la soltería. ¿verdad? Ya empezamos a jugar bien, ya empezamos a pasarlo un poquito más alegre. La verdad es que pues, nos las estamos gozando este proceso de reconstrucción, en especial porque pues eh, nos quemó el rancho este, nuestra exnovia con, con, un, con un italiano. Pero la verdad es que ¿quién no, quién, quién, no, ¿quién no me cambiaría a mí por un italiano? La verdad es que yo no me pondría ni siquiera celoso. Gracias, Chris. Me enseñaste mucho. Y esa debería ser la actitud con Messi. Gracias, Messi. Ha sido lo mejor que nos ha pasado en el club. Te amamos, te queremos. Vamos a renombrar el estadio. Pero chao. Ya, ya. Basta. Mejor eso a que termine mal la situación, ¿no? Sin duda. Bueno. Ahí está, ustedes comenten, ¿están de acuerdo conmigo? Analogía de vida, ¿eh? si, si les gustan las chichonas, pues avísenme, eh, si les gustan eh, la, la, las exnovias, pues también avísenme, y este, estaremos comentando justamente en Twitter con el hashtag Racota, arroba racota. Bueno, recordarles a todos, este programa, este podcast, este espacio libre... Libre de todo, pues no está libre de venta. Porque tenemos al Chumul que nos estaba apoyando, al igual que las Cheritas. Ahí voy a estar teniendo Cheritas aquí para botanear, Carva. No creas que esto lo vas a hacer de gratis. Así que espero que tengas un poquito de felicidad. Voy a tener invitados, ya, ya tengo confirmado el primero. eh, José Eduardo Valdizán. Ustedes cuando ven a José Eduardo Valdizán, ¿eh? líder en opinión, en política, tienen que conocerlo de verdad. Ese es el chiste, lo que vamos a tratar de hacer. Porque José Eduardo es un tipo brillante, abogado. Egresado de la Universidad Francisco Marroquín, lleva amplia experiencia en medios escritos, en medio radial, en medio televisivo. Sí, es analista político, es presentador de noticias, pero también es un gran fanático y necio, mira, y, y miren, terco, necio del béisbol. Pero sin duda, un gran amigo también, que eso es lo más importante de todo, ¿no? Las buenas amistades. Y vamos a estar platicando y también vamos a estar conociendo el mundo y la perspectiva. Desde los ojos de José Eduardo Valdizán. Ya lo tengo sentenciado. Es, digo, que esto no es una entrevista y no es un programa de política, así que no me puede venir con esa, una actitud así toda seria y toda, toda, ya saben, como, como si estuviera en un día normal de trabajo. Esto no es normal. ¿eh? Pero bueno. Eh, seguimos con el tema. ¿Quién está harto de, de, de esta situación de la pandemia? Yo, yo, yo estoy harto. Ahí le vamos a meter efectos de sonido porque le vamos a ir mejorando aquí la producción, ¿eh? no, no, no se me desesperen. Y si oyen eco es porque mi, pues, mi casa no es una cabina de audio, pero si vieran que mi apartamento está bien chingón, eso sí, ¿eh? bonito, bonito estilo de vida que tengo. Eh... El deporte en la época del coronavirus, la verdad es que esta pandemia nos se ha venido a chingarnos en todo, ¿verdad? Ha sido una cosa eh, eh, extraordinaria. Poca gente tiene la fortaleza mental para poder salir adelante en este tipo de, 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 de situaciones y circunstancias. Los humanos lo vivimos, Que Cada 100, 120 años, un tipo de, de pandemia de este tipo, ¿no? La, la peste bubónica, la, la peste negra, o como le quieran llamar, la, la, la gripe española en, a principios del siglo pasado. Matando a un chingo de gente. Ahora, pues estamos viviendo en la época del coronavirus. O como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, mi coronavirus. ¿no? O el COVID-19. O el SARS-CoV-2. ¿Verdad? Y este, y la verdad es que se ha venido a molestarnos en el deporte, pues el fútbol, que, que no me gusta, que si le ponen narraciones, que, que si le ponen gente de fondo y todo. Pues Estados Unidos es el que está sufriendo, no, el, el, el país líder en todos los aspectos deportivos, pues lo hemos visto con la burbuja en, Ola, en Orlando, los ratings han caído muchos, Muchos dicen que son por el tema social, que es por el Black Lives Matter, ese, ese será tema otro día, que es la razón por la cual la gente no lo está viendo. La, la verdad es que sí no, nos ha sacado un poco de, 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 de nuestro contexto y la verdad es que el deporte lo utilizamos muchísimo como distracción yo lo utilizo como medio de trabajo nunca pensé que, que iba a ser analista deportivo ni siquiera me considero analista comentarista deportivo porque no para hacer un análisis profundo como diría mi buen compadre Cristian Chaparro hay que jugar el deporte para, para saber cómo analizarlo ¿viste entonces este, digamos que yo solo soy comentarista el aspecto el punto de vista del fanático bueno, al final de cuentas eh, nos ha cambiado la perspectiva. Entonces, esta semana, porque yo lo estoy, este programa lo estamos grabando en viernes, solo para que sepan, ¿verdad? Eh, eh, ayer se jugó el primer partido de la NFL, el mejor deporte del pinche mundo. La, la verdad es que nadie me lo puede negar, nadie me puede decir que no. Eh, dicen que es el fútbol porque levanta pasiones. El fútbol es para tramposos. La verdad, el fútbol es, 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 es popular porque es práctico y porque se puede jugar en cualquier lado. Pones dos piedras, una pelota de trapo y te pones a jugar, que está bien. No tiene nada de malo, no, pero, pero es muy accesible para todo el mundo, excepto en Estados Unidos. Porque todas las academias en Estados Unidos son carísimas para, para poder practicar el fútbol. El fútbol americano inició. Este es el segundo deporte más visto en todo el mundo. Y todo el mundo me pregunta, Puta, hay gente, sí, dependiendo del estado... 15000 personas llegaron justamente al estadio Arrowhead para ver a los campeones Kansas City Chiefs con el delicioso y sensual de Patrick Mahomes. Lo aborrezco y lo odio. Yo soy cargador, para la gente que no sabe, está en mi división y qué hueva estar aguantando a pinche Patrick Mahomes por 12 años. Se enfrentó a, muchos le dicen de Sean la mentira a Watson. Entre los dos compadres están cobrando 633 millones de dólares y se quedaron impresionados de que pues eh, que si iba a haber eh, gente o no. 15 mil personas llegaron al estadio. Yo les pregunto a ustedes, porque probablemente los primeros que me van a estar escuchando son gente que me viene en la radio, que me ven en el programa en, en, en TV Azteca Guate. Por cierto, lunes a viernes me pueden encontrar después de Hechos Guatemala a las 10 de la noche. Este, Hablando de... De este, ahí hasta se me fue el avión. Eso me falta práctica en los podcasts. Eh. Poco a poco voy a ir mejorando. Pues bueno, el punto es que, el punto es que, ¿por qué no podemos hacer eso en la Liga Nacional, verdad? Digamos, y de por sí solo van 350 pelados al estadio. Pues, ¿qué cuesta un estadio de capacidad de 2.000, 350 personas? ¿Tienes una calculadora ahí, Ale? Échame ahí más o menos cuánto sería, el qué porcentaje de gente. Porque, por ejemplo, en el Arrowhead Stadium estamos hablando de que permitieron el 20% de capacidad del estadio para que vayan a ver el partido. Entonces, si estamos hablando que el estadio tiene capacidad de 2.500 personas, ¿cuál sería el 20% de eso? El 10% sería 250, pues serían 500 personas, ¿no? Pues 500 personas, pues en el estadio igual llegaban 355. Aquí el pedo es que la gente se tiene que separar. Más de dos metros. Me, me, me pasó el otro día que fui a correr. Salí aquí, como ve, no, no pueden ver, tal vez después le ponemos video a esta cosa. Pero pues yo estoy en una, en un, en una jungla. Hasta hoy estoy en un, en un lugar muy bonito, lleno de, de árboles, una reserva ecológica. Y salí a correr. Y se me quedaban viendo muy extraño desde lejos una pareja. Porque estaba corriendo sin la mascarilla. Pero si estaban a 50 metros, si supieran y si leyeran, eh, las no, no solo las noticias que hay en Facebook, sino las noticias de nuestro próximo invitado, José Eduardo Balizán, se darían o sabrían que el distanciamiento social es entre 2.5 y 3 metros. Entonces, pues mientras estés alejado pues no hay tanta necesidad. Y aparte está comprobado de que el virus, cuando estás a la luz del sol, los rayos sube, matan casi inmediatamente el virus. Entonces, cuando estás al aire libre es muy complicado, solo que me pare al lado de, ahí está la comadre que esté corriendo a mi lado, le empieza a platicar y me la agarre, ¿no? Y me meta ahí en el bosque y empieza a compartir salivas y le dé besitos de lengua que tanto nos gusta a todos. Pero como eso no pasa, pues al final de cuentas, eh, pues no van a contagiar, entonces yo creo que se tiene que replantar muchas cosas aquí el problema no es tanto de que si se puede recibir 500 personas o 2500 aquí el problema es que si el compadre que va a ir al estadio se va a comportar como una persona decente les voy a contar una anécdota, fui a un estadio justamente cerca de la frontera una vez y llevé, eh, y, 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 y me acompañó porque tenía que hacer unas cápsulas sí, voy a sacar el tema, mi exnovia, sí, mi exnovia eh, muchos la conocerán porque tiene un programa fitness ahora. Pues la verdad es que no es para nadie un secreto, pues mi exnovia es guapísima. Es, 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 ahí sí nadie me lo puede negar, y el que diga que no es que es un pendejo. Eh, y me, 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 en ese tiempo trabajábamos en el mismo canal. Me la mandaron al estadio y pues ahí yo fui. Y yo soy un tipo que no, es, no soy musculoso. ¿no? La verdad es que todo el mundo me pinta de mamón y ni siquiera ni, o sea, como todo fresa, ¿no? De la high, dirían acá. No soy de la high, gano como clase media, ¿verdad? Y pago mis impuestos como cualquier mortal. Como diría Benjamin Franklin, ¿no? De lo único que no te, Creo que es Benjamin Franklin. De lo único que no te puedes escapar es de la muerte y de los impuestos. Así que todos ustedes que me están oyendo afuera, si tienen omisos, vayan ahí con la SAT. Si no, yo mismo lo voy a llamar a FOPA. Ah, no, FAPO ya no, Fopa ya no está. No sé ni quién es el que está ahorita, quién sabe. Pues el, ahí el compadre de la SAT les voy a decir que los vaya a buscar, para que sientan en serio lo que es presión y perseguidora. Bueno, el punto es que llegué a ese estadio, ¿no? Y ese estadio, eh, me empezaron a chiflar a la ex y Pues, ¿qué haces? Pues son 40 compadres. No se puede tomar en el estadio, ¿verdad? Porque si no, tendríamos patrocinadores de la cervecería y todo el rollo en los estadios. Pero no se puede porque pues, no, no sabemos controlar aquí el lugar Aquí nos gusta ponernos a verga y bien rápido. Porque así somos machos. Pues, bueno, me la empezaron a chiflar. No podía hacer nada, ¿no? Pues, había mucho compadre ahí. Hasta, hasta la misma PNC no podía hacer nada pero estaban todos apretujados y, se, y se, ponen, se, ponen se, se ponen complicados, entonces pues mejor ya no, no, saben qué en la fila encerré en la pick le dije no, está muy peligroso esto y sí les dije después no me vuelvan a mandar a, a, a mi comadre a uno de los estadios, por favor porque no es justo, entonces el trato y al punto que quiero llegar es que el trato que hay acá, pues de, desafortunadamente no digo todos porque no podemos generalizar, pero pues no es bueno en Latinoamérica en general no es bueno entonces si no hay gente en los estadios, si no mejoramos esta curva, es porque la gente no se está comportando bien. Y al punto que quería llegar, el perfecto ejemplo es Arrowhead Stadium de los Chiefs. Regresamos al punto inicial. 15.000 personas en un estadio de 70.000 ¿Por qué no? Poco a poco tendríamos que ir mejorando y tendríamos que ir saliendo. ¿Qué pasó? ¿Llevamos 25 minutos? Oh, bueno, mi hermano siempre desde chiquito me dice, güey, es que hablas mucho, cara. creo que sí, güey. Pues qué bueno que ya tengo un espacio para que todo el mundo me esté oyendo. Pues bueno, mi hermano por cierto también desde México se va a estar comunicando con nosotros. Eh, les voy a contar una historia de vida, este es, este es muy cierto. Eh, si ustedes sabrán, yo no estudié comunicación, yo estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en dos universidades en Guatemala, primero en la Francisco Marroquín y después ahí me pasé a la Universidad Rafael Landívar, ¿verdad? Muchos compañeros, todos los compadres que estuvieron conmigo, en, tanto en la Marro como en la Landívar, tengo muy buena, muy, muy buena relación con ellos, saludos a la Glow, a Gloria Álvarez, compañera mía, ¿verdad? a María Gadsden, también fue compañera mía, bueno, un semestre arriba, pero hay mucha gente que, que estuvo con, conmigo en, en la Marro y también en la Landívar. Bueno, este, el que sí estudió comunicación fue mi hermano, esta es una historia en serio de vida. ¿Tú te sabes esta? ¿No te la conté? Sí, más o menos ya te la conté. Ah, es, es, es chiste o anécdota. Pues en realidad es historia de vida. Eh, el que estudió comunicación fue mi hermano, Alexandro Racota. Eh, siempre lo, de comunicólogo pues tiene algo, Le, Tiene el sueño, porque... Porque eso de comunicar, mi compadre es demasiado ácido y demasiado. demasiado duro en Twitter, así que si algún día les contesta, pues no, no lo tomen a mal, él es así. Es un buen tipo, tipo trabajador. Lo quiero mucho, le mando un abrazo ahí hasta la Ciudad de México. Y este. Su sueño siempre fue ser analista deportivo. Y pues. Ahora vende seguros y vende repuestos para, para, para los carritos que llevan las cosas a los aviones y todo el rollo. Su compañía, bueno, una compañía que lo contrató a Estados Unidos que se llama Sage. Bueno, entonces entre los, entre los amigos al principio nos llevábamos mal, mi hermano y yo, pero ya después empezamos a relacionarnos bien y todo el rollo. Y este... Y... Empezamos a compartir y cuando se dieron cuenta de que yo fui o acabé hablando de deportes como un estilo de vida, me empezaron a decir que soy el roba sueños pero yo en realidad no fue mi intención robarme los sueños, así que aquí también voy a agradecer otro término, cómo Stefan Racota llegó a los medios de comunicación. Les voy a contar la verdadera historia del por qué estoy aquí, sentado en mi comedor, con un micrófono de tercera línea, con un buen podcaster pro, porque eso me tardé para sacar el podcast, con un productor sucho de toda madre, este, con mucho eco, en televisión y hace poco también en un programa de radio. Yo estoy en medios de comunicación porque en un cumpleaños me agarraron bien, bien a pichinga. Me agarraron bien bolo, platicando con un compadre que no tomaba. Aquí respetamos a todos, ¿no? Era un cumpleaños. Y como sabrán, yo soy fanático de los Medias Rojas de Boston. Eh, este compadre es súper fanático de los Yankees de Nueva York. Barcelonista, yo madridista. Pues bueno, al final del día, entre que discutí, yo siempre fui, tuve mucha retentiva. ¿eh? No, no solo de deportes, sino de temas históricos, políticos, eh, sociales. Tengo muy buena memoria y retentiva. Ahí van a ver. ¿eh? Me gusta leer también. Un buen libro y caminar en la playa. Tomarme una copa de vino. <risa> un buen cafecito en la mañana, ¿no? Sí, no, no, una cosa, eso es para, información para mi club de fans. Bueno, el punto es que me agarraron pues bien a Pichinga y empecé a platicar con él y su hermana en ese tiempo era productora, un saludo a Andrea Lowe, este, este, era productora en el canal y dice, oye, me gusta mucho cómo te ves y me gusta mucho cómo hablas de deporte. Entonces mi compadre con el que estaba discutiendo me dice, no tienes idea, Estefan Racote es una, es, es una enciclopedia de todas estas madres, de béis, de, 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 de fútbol, de básquet, de fútbol americano, de tenis, de golf. ¿Por qué no has pensado hacer televisión? Dije, pues va, está bien, vamos a echarle ahí el, el, el ojo. Nunca digan que no a una oportunidad de trabajo, ¿eh? esa es regla de vida. Entonces fui, en ese tiempo estábamos hasta la, hasta, hasta la chingada estaba el canal, Misco. No, no Misco Yole, sino Misco. Fui, hice mi, mi casting. Entonces cuando hice el casting, solo me puse a pensar, eh, cuando vi en Tijuana había mucho ESPN de Estados Unidos, me ponía a pensar, bueno, ¿qué hubiera hecho Dan Patrick, no? que ahora tiene su propio show y también tiene su podcast? ¿Qué hubiera hecho Rich Eisen, que es el líder de la mesa del NFL Network y también tiene su propio programa y su propio podcast? pues ¿Cómo lo harían? Va a dar las noticias. Órale, haz lo que tú siempre has sabido hacer. En ese tiempo trabajaba en un call center, por cierto. Era supervisor de un área. Llegué y le gustó mucho al productor general. Dijo, va, ah, está bien. Esperé seis meses, me llamaron y a la semana ya me habían puesto en vivo en un programa. Un saludo a Duay Castillo, a Duay Castillo por cierto, fue mi primer compañero de fórmula. Esto fue hace ocho años. Y gracias a eso, pues empecé a hacer una carrera en medios de comunicación. No sé si soy bueno o soy malo, pues ustedes dirán y podrán comentar. Pero al final, pues les puedo compartir toda, todo mi conocimiento, ya sea bueno, malo, ambiguo, ya sea tonto, ya sea si les gusta o no, mi sentido del humor, pues he aprendido mucho a hacer un poco de este tipo de cosas y aparte siento que hay mucho que explotar aquí en Guatemala. Hay buenos compadres que saben bastante y yo creo que, que se les debe dar la oportunidad, no ser como otros medios de comunicación en Guatemala, que no les gusta dar la oportunidad a otra gente, conozco varias personas, no les gusta tener competencia y la verdad es que la competencia siempre, siempre les va a hacer bien, si no... Pregúntenle a Messi y a Cristiano Ronaldo, el compadre que se fue con la italiana y el argentino que a lo mejor regresa con la ex o se va con la chichona que está allá en Inglaterra. Bueno, señores. Con esto vamos a despedir nuestra primera emisión. Esta solo fue el intro, ¿eh? solo era para compartirles. Un saludo a toda la gente que me escuchó. Síganme en mis redes sociales: @stefanracota stefanracota en Twitter y en Instagram. Gracias a El Chumul, gracias a las Cheritas, a mi compadre David, Andrés García, mis brothers del Golf, del Alma. Los amo, los adoro. También a Rodrigo Rosales, que me echó la mano con la rola. Vamos a tener más. Es rola única, así que si quieren algún tipo de composición y todo, pues no le pregunten porque sí les va a cobrar. A mí me hizo, el, a mí me hizo huevo si me la regaló vamos a ver si le pedimos otra más adelante y también a mi productora Ale a todo el mundo que me acompaña hoy, a Linda Cruz que está ahí en El Salvador, que probablemente me está promocionando el podcast, ojalá casi sea espero ver en tu Instagram que tengas justamente este, la promoción de, de, de mi podcast, toda la gente del de Salvador, ya los iré a visitar cuando nos abran las fronteras, por favor, quiero un fresco de ensalada quiero buenas pupusas, aparte de las cheritas, y bueno, con esto me despido tendremos un invitado especial en la próxima edición, espero, si no, lo hablaré yo solo, y mientras tanto Pásensela bien, ahí se cuidan, ahí se la lavan las manos. Chao.